Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítám vás u nového dílu Mickey NFL podcastu, který je v pořadí již osmý. Jsme zpět z postři z 54. Superbowlu. Vítám především našeho věrného diváka pana Rou a případně všechny další diváky, kteří tam zabloudili. Tento díl natáčíme přímo po konci Superbowlu s číslem 54, tedy přibližně v 5.08 ráno začínáme. Abychom vám přinesli v tuhle chvíli aktuální dojmy ze skončeného Superbowlu, pravděpodobně už víte, kdo, kdo ji vyhrál. V tomto Superbowlu, jen pro krátké shnutí, jsme viděli o poznání ofenzivnější fotbalní z roce. Opět se zde objevil po, myslím, že po dvou, po třech letech jeden větší obrad ve skóre. A během Halftime Show jsme viděli minimálně dva tverkující zadečky, už lehce stárnoucích slečen, paní, které ovšem mi tady prospal u mě na gauči, takže Michal z toho moc neměl s Halftime Show. Já jsem ženatý a mám čerstvě dítě, takže takovýhle věci už nekoukám. Jo, a on se to určitě pustí dodatečně. <laughs> Začněme ovšem již den před Superbowlem a to naší pravidelnou rubrikou Short Round Between Tackles, kterou tentokrát čistě zaměřím jen NFL Anders. A začněme rovnou tedy MVP sezóny, kterým se stal Lamar Jackson vlastně úplně jednoznačně. Jednomyslně, protože jsem nemohl volit já, protože abych volil někoho jiného, ale... To, to jsme slyšeli v minulých podcastech. Ale tak asi jo, no, je, to za, je to za základní část, takže základní část se zasloužil. Jo, za základní část, jo. Za, za playoff už to nebylo tak slavný v tom jednom zápase. Tam už se tomu to zapovedlo a snad se poučí a příště bude o něco lepší. Každopádně Michal, Michal by stejně volil, volil Resla. Protože ukázal, že je komplexnější. Dotáhl tým až do... Přes Eagles až do, až do divizního finále. Ale tým rozpadnutý do, do brtě. Jo, dobře, dejme to. Takže MVP sezóny Lamar Jackson... Quarterback. Quarterback a running back. <laughs> vlastně jeden z quarterback, kterým je lepší, lepším running backem než skoro to bylo nějakých 7-8 týmů NFL, jejich starting running backy měli méně naběhaných jardů. Celý tým, celý tým měl méně naběhaný méně než ten quarterback. Takže to určitě nebyl špatný výkon. A vyhrál tedy z 50 hlasy. Z 50 možných. Z 50 možných. Tak druhým uh, takovým hráčem je uh, ruký sezóny, kterým je Nick Bouza. Def- nováček sezóny. Nová, nováček no. sezóny, Nick Bouza. Uh, tady bych si trochu přihrál políčičku. Takže jsme se s Michalem koukali na to, co jsme, nebo respektive jsme poslouchali, snažili jsme se poslouchat první díl našeho podcastu. A typu, kde jsme typovali na začátku sezóny hráče pro NFL Anders. A já jsem teda jako Nika Bouza typoval, <laughs> že bude, že bude ruký sezóny. A stalo se to tak, je opravdu rukým sezóny. Já si myslím, že zaslouženě. Je to druhý draft, nebo druhý výběr v posledním draftu. Předvedl během sezóny 47 teklů, 9 ceků. A, a myslím, že pro defen, defenzívu 49ers bylo rozhodně oživením a myslím, že to i předvedl, nebo respektive to vyjádřil Jimmy Garoppolo v sezóně, nebo v 
v rozhovoru během sezóny, že to jeho loňské zranění, které vlastně vedlo k tomu, že díky tomu získali druhý, druhý pick, pick v draftu, takže vlastně, se že se kří, přetrhaný křížový vazy docela vyplatili. A já u té polivčici, co i kolega zmínil, tak já jsem zmiňoval, že by měl vyhrát Josh Allen, což je defenzivní end Jaguars, a který byl také konováčkem té sezóně. Měl o tři tekly méně než kolega Bosa, měl o sek a půl více než kolega Bosa a měl tu ještě dva Force Fumbly. A nebyl to... Super Bowl. A, ano, protože hrál za slabší tým a i tak ho pozvedával, takže neřekl bych, že, 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 že bychom ho zvolili výrazně horšího hráče, spíš bych řekl, že jsem zvolil hráče ze horšího týmu. A bohužel hlasující nepřihlížejí k osobním statistikám a osobnímu dopadu na mužstvo, ale spíše k týmovému prospěchu. Já bych to jenom dodal, že Nick Bouza je jediný hráč, jediný hráč, který jsme v našem typu vlastně trefili. <laughs> nebo se tomu obrat radši. Naše predikce nebyly přesné, ale příští ne, rok přesné, přesně tak. Příští rok se polepšíme. Analýzy v off-season budou rozhodně na vyšší úrovni a příští rok to klapne. Ofenzivním hráčem roku se stal Michael Thomas, wide receiver z New York, New York, New York Saints, který se stal prvním wide receiverem od, od Jerryho Rice v roce 1993, který získal tuto cenu pro ofenzivního hráče roku. A možná se není čemu divit, protože Michael Thomas získal, vlastně nej, nej, měl nejvíce zachycených, zachycených pasů v jedné sezóně. V tomto, v tomto roce on si, on si vlastně stabilně udržuje vysokou, vysokou kvalitu a asi, asi patří opravdu mezi no možná, možná úplně nejlepším receiverem v posledních několika letech. Či, určitě souhlasím, myslím, že stále drží, že má sérii zápasů, nekonečnou sérii zápasů, kdy, kdy má více než 10 pětšů za zápas. Jo a myslím, že to dokáže i to, že měl asi třetí nebo čtvrtou sezonu v řadě na, přes 1500 jardů nachytaných. Přesně tak. A letos jich teda bylo konkrétně 1725 ze 149 vlastně zachycených, zachycení míče. A bylo to pro 9 touchdownů a k tomu bychom měli dodat, že vlastně z toho bylo asi 4, 4 zápasy bez starting quarterbacka. Z, 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 tedy Bridgewaterem je, za zády. Je, je přizpůsobivý no, a kolik kečů chytnul ještě od, od třetího quarterbacka pana Hila, že? takže je, 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 je přizpůsobivý na, 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 na Vajdresi, na, na quarterbacky. Tu, od, že, od vlastně nej, to by měla být určitě podle mě nějaká, nějaká anketa pro nejuniverzálnějšího hráče, protože tam by myslím, že jsem měl předplatný teda. Přesně tak. Tak, dalším oceněným hráčem je Stephen Gilmore, který je cornerback New England Patriotů, což se, tým se stal nejlepším hráčem do defenzívy. Je to po des, devíti letech, vlastně, kdo, kdy byl zvolen někdo jiný než, někdo jiný než nějaký hráč z, z defenzivní liney, protože většinou tyto cenu získávají hráči, kterým se, kterým se romadí seky. Stefan Gilmore vynikal především v pass coverage a v počtu interceptionů letos. Asi tu cenu má, cenu má už je zaslouženě a, a přejmě mu jí. V playoff se moc <laughs> Jeden zápas. Ještě bych tu rád zmínil vlastně NFL kouče roku, 
Jura Harbova, head coach Baltimore Ravens, který si myslím, že to má docela trošku neoprávněně, protože tam nevidím ten jako velký přínos, jako s tímhle týmem bych to odkoučoval skoro i já. Ale tak to, to, to posoudí, posoudí šikovnější. No a to je otázka, jestli se mu povedlo, jestli pracoval s Lamarem Jacksonem a podobně. Pracovali ty, 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 ty jaký, asistenti, jakože jaký, 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 jaký quarterback No, takže to, on, on přímo jakože on, on dělá, on tam působí spíš jako ten mentor, nebo mentor a hlavně ten takový ten motivátor hodně, hmm. tož jako mám ocenění u těch koučů, že ne, ne, nemám rád ty kouče, co pouze pl, jsou zahrabaný nosem do, do playbooku a, a šťouvrají okolo hry místo koordinátorů, ale, ale tak si myslím, že tam byl jistý sedmsátník se světlu, když se zasloužil víc, ale to nechme. Ne, myslím, že to mě z toho pohledu i když si vezmeme teda dobře toho sedmdesátníka světlu a, a tady ofenzivního koordinátora Baltimore Ravens, tak vzhledem k tomu, jak probíhaly zápasy světlu, pověstně o fousek, <laughs> i, ty, i ty vítězství o fousek, tak, tak Baltimore určitě v ofenzivě předváděl o několik tříd lepší, lepší hru, lepší práci, pokud mluvím o základní části. Když se mu vychýbá zranění, že jo? tak by měl takových zranění hráčů jako Seattle, tak, 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 tak kouká na dno své divize, ale to, to, to nechme být. Jedna zajímavost vlastně, jeden z mála celků, co obhájili svoji cenu, je, je Seattle Seahawks, konkrétně ve Dressier Corps. Ano, dívíte se za co, obhájili. Normálně to cenu nikde moc neuvádí, ale <laughs> nechal si potřeba prezlačit světla. <laughs> Celebration of the Year, určitě se podívat, to je to, je, je to vlastně nějaká písnička Ensign, se jim znám, ale vypadá to, co, protože mají to se, se cvičení kluci a i po loňském úspěchu to obhájili, toto vítězství. A to, na, to, na co to bylo na kterou písničku? To nevím, to, to, to už se pomáhlo. Je, je to jiná, jako... Jo, to je jiná, oni se mi vybaví, to bylo jako divný. Ale tak, jako divný, nebo to mě to přeje se cvičený, ale jako, nebo to můj žánr. A ještě uh, jedna zajímavá cena, co mě, mě zajímá, nebo mě potěšila, je Play of the Year, kdy já jsem mluvil, nebo Trick Play, oni to nazývají Trick Play spíše, a to je vlastně, pamatujete zápasu Miami Delfins, kdy Panther hází na kickra touchdown ve redzóně. Krásná trick play, máme ofinca a jsem rád, že za jiný dostali cenu. Já ta, ta rozhodně stala za to, na to, na to doporučujeme se podívat. Pokud jste ji už neviděli. Pak celkově ocení je asi 20, ale v zásadě ty ocení stojí jenom za to, že že promotéři NFL si nazvou cenu po sobě, takže například FedEx Air Player of the Year, jak je Lamar Jackson a podobně, ale to vám říká všechno nebude, musíš tak vygooglujte, to jsou ty nejzajímavější, jsme vám řekli. Jo, a tím se pomalu, tím jsme tedy proběhli mezi tekly a dostáváme se k hlavnímu tématu dnešního podcastu a tím je vlastně Samotný, samotný super, 54. Super Bowl ve, ve stém ročníku, no ve sté sezóně NFL. 
Tak asi, jak víte, tak uh, Kansas City Chiefs, po, po, doufám, že to už víte. Jo, tak půjde, půjde. Je, jestli ne, tak teď už to víte. <laughs> já jsem řekl Kansas City Chiefs, takže pokud to nevíte, tak chcete se takovou tak tady zastavte, podívejte se na to. Tak už můžu mluvit. Tak. Kansas City Chiefs provedl nádherný obrat, kdy ve čtvrté čtvrtině to obrátil ze dva, z 20. 10 na, na o 21 bodů se nestřelili v té čtvrtině a vyhrál 31-20. Byl to příjemný zápas oproti Lonskému, kdy to bylo opravdu nuda, nuda, nuda. I když jsem taky přiznal, já jsem to čekal, čekal jsem větší drama, jakoby ofenzivní hmm. drama. 52, 51 bodů je i dost ano, na Super Bowl. Ale... No, já myslím, že to je takový průměr, co jsem zkoumal tabulky. Takže... To je takový průměrný, co do skóre, je to průměrný zápas. Ale po loňském roce můžeme být opravdu rádi. Můžeme být velice rádi. Nebudeme procházet celý zápas, detalně, ale spíš jsme si připravili nějaké body, které bych jako píchli. San Francisco znovu snažilo se o svou hru, kdy kombinovanou, kombinovanou tvrdou running, bay, running, running game s play action a různými trick playmi. Znovu se ukázal Mosfert, Rashi Mosfert, jako na číslo jedna. A chtěl bych tu zdůraznit a vyvrátit veškeré zvrzení českých komentátorů, že San Francisco střídá Rainbacky na začátku zápasu a pak komu to sedne, tak, tak ten hraje. Už jsem to četl i, i, i vyslyšel asi pětkrát. Podívejte se prosím vás na čísla. Mosfert je jedničkou x zápasů. Kolega Brady například od zápasu číslo 10 proti jistému sezu Seahox, který ho vymazal, neviděl míč v ruce víckrát než 10krát od zápasu 10, což je jedná zápasů. No, on často byl jednička jako Tevin Coleman. No, ale taky konci se sezóny už to byl další Mosfert, díky zranění Tevin Colmana, ale, ale i Mosfert vlastně vyhrál minulý zápas proti Packers, což jsme říkali z minulé. Ale, ale Breida prostě ne, neviděl dneska za míč Rusy, neměl dneska Breida míč Rusy a minulý týden měl pouze jednou. Jo. A, že, ano, střídají to do potřeby, a, ale Mosfert ukazuje se jako nejkomplexnější a jsem zvědavý, jak, jak, jak ho ocení se francisko kontraktem. Jo, mě osobně překvapilo, že San Francisco se zaměřilo teda nejenom tentokrát nejenom na tu běhovou hru, Protože i ten Mostert jako takový, který měl, byl nejlepším, měl nejvíc nabíhaných jardů. Měl krásný průměr 48, pardon, že to skáču. Co, což je určitě. Tož je krásný, máte dva běhy, máte si jardů. To, to určitě, ale pokud se nebylo proti Green Bay, to bylo kolem 7-8 jardů. A Green Bay nebránil. A, a měl, i teďka měli vlastně 12 carries za celý hmm. zápas. A velký proměn v rámci toho, co měl v té pasové hře, kde vlastně proti, proti Packers Jimmy Garoppolo měl 8, 8 pokusů pasových, 106 kompletních a v dnešním zápase v Super Bowl to bylo 31 pokusů a z toho 20 kompletních. S tím, že oni těch nekompletních přišel k závěru, kde už to musel tlačit na sílu. Jo, jo, tam je pravda, jako tam, že... čísla vypadají hůře než jsou. Jo. I, to, je, to je jedna interception, nebo dělá tím, že to tlačilo na sílu. Čiže bych neřekl, že Jimmy Garoppolo hrál, hrál nějak výrazně špatně. Ano, není to, není to 
hráč se neurodí Petrikem Lampse, který to dokáže, by to, by to třeba možná dokázal otočit i v této situaci, ale, ale určitě nevěděl bych vědu na jeho straně. Je to spíš jako, já bych to spíš viděl, takže shodou okolností, já bych se spíš zaměřil na tu, na tu nevím proč nehráli tu, 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 tu running game víc, když jim dařila, protože všichni hráči, co běhali, dělali krásné průměry a ten, v té pasové hře měli teda jako za mě výborný dny hráči se secondary. Kak zasu, ale k, to, k, to, k tomu za chviličku ještě chci zmínit jeden blok jsem San Francisku a ka, 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 to, to, tato je Kajal Juščík, který se ukázal za mě jako nejlepší hráč San Francisco v tomto zápase. Kdy, kdybych zase chtěl vymítit jako je, je, jednu, jednu, jak to říct, za mě fámu, že Kajal Juščík je nejlepší hlubek. Ano, je nejlepší, protože neho nejlépe používají. Jo, to určitě. Protože... Tak, uh, ale jinak, jinak jsem, si myslím, že San Francisco bude silné příští rok a, a Kajal Šenehen na třetí pokus třeba už vyhraje Super Bowl, ale to by se muselo světlit, co se stále kolo toho stále. Je to pravda, že Kajal Šenehen byl vlastně po druhý ve finále v Super Bowlu? A po druhý v Superbowlu vedl. A po druhý v Superbowlu jeho tým nakonec odchází uh, zklamaný. Přesně tak. Nebo takový výklad jako minulé, ale, ale no, takový, takový velký obrat, ale i tak jako, asi to může, už to možná může něco nahodat. Jo, určitě. A tím se teď dostáváme k hodnocení Kansasu. Můžeme říct nejvýraznějším hráčem Patrikem Mahomsem, který dostal oceněním MVP v Super Bowlu, tedy jako nejlepší hráč, nejlepší hráč Super Bowlu. I když se vám čísla třeba budou zápas skvělá, tak jako ten tým tam dovedl. Za mě rozhodující chvíli ukázal, ukázal že je rozdílový hráčem a vlastně vystřelil 50 jardový hod. Nebo to, to bylo 52, přesto si zase do tajlíka. Takže jako v klíčové situaci udělal to, co měl a i přes nějakou částečnou kritiku. 44 byl nejdelší na tajlíka. Myslím si, že možná měl i mikrofon na komentátora v stanice Fox pro minutu, minutu předtím, než, než máme se hodil na třetí a 10, možná 15. 50 jardovou bombu, tak, tak ho začal kritizovat, že mu dneska nesedí zápas, jaké balony prohazuje a podobně. Tak si myslím, že se naštoval a krásně to, krásně to rozhodl. Jo, já taky myslím, že Patrik Mahomes určitě klíčový hráč a prolomil teda to prokletí mednu, protože byl, byl, na, byl na obálce mednu na začátku sezóny a ta, takový hráči nevyhrávají. <laughs> Je pravda, že se během sezóny zranil. A lehce. Lehce zranil. Ale v Super Bowlu určitě, nebo takhle, určitě nebyl ten úplně zářivý výkon, ale zase, no, jak, jak jsi sám říkal, 7,5 minuty před koncem vlastně Kansas prohrával o, o 10 bodů. Když jsme tady koukali teďka na, na, na ESPN, co, kde mají vlastně graf predikce vítězství, tak 
byla 95% šance na, podle statistik na, na vítězství v San Francisco a vlastně ve finále stejně odchází Kansas s vítězstvím 31-20, to znamená zase 21 bodů za, za 7,5 minuty, což je vlastně úplně podob, podobný výkon, jako, jako převedl Kansas v rámci divizního kola proti, proti Houstonu, kde taky prohrával 21 bodů a během jedné jediné čtvrtiny mu to stačilo na to, aby, aby nenou 10 bodů skoro vedl. Je pravda, že v tuhle chvíli ten poslední, ten poslední tažon byl, byl úplně, úplně na konci. Ano, tlak. Ano, tlak. No, 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 po, 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 čekával, no, tlak. Když byl jsem vždycky pod tlakem a musel házet a musel, nebyl čas na hrdinství prostě. No, přesně tak. Mně se, se i líbil výkon uh, Rainbacka Damiena Williamse, možná se dokončil pamatuju, že to je Damien, ale nebudu mu říkat nějaký Williams z Kansasu, protože tam v zásadě jakýkoliv Williams má míč, tak, 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 tak dokáž, dokázal běhat v sezóně. A, a krásný jako průměr na 6,1 běhu na, na 6,1 jardu na běh. A hlavně měl takové ty doběhy na ty, na ty krátké třetí jardy a splňoval to, co Rainback má v tomhle tom týmu, který je i, i především, bych řekl, na, na, více jako házejícím týmem a do, dobíhal krátké downy v případě, kdy potřeboval, tak prostě proměňoval ty down, na první downy a, a, a pěkně jíkl od něj. I v pasové hře byl zapojen výrazně, kdy vlastně osmi targetů má čtyři keče a dokonce jedný touchdown. Takže jako dneska velká část práce byla i na jeho nohách a byl dobře odvedená. Co mě opravdu no, překvapilo, co jsem, co jsem nečekal, tak byl nadstandardní výkon dvou cornerbacků Kansasu, kdy Bashad Breeland a Kendall Fuller řekl bych jakoby jménama nadprůměrný letošními výkony v sezóně a řekl bych průměrný cornerbackové oba mají interceptionu a oba mají jeden respektive dva pass defense v rámci zápasu a hlavně Bashad Bern byl i velmi využitelný i v běhové hře, kdy má dva takhle pro, pro ztrátu jardu, takže za mě super výkon obou a nečekal jsem to a, a, a překla, překla, velmi dobrá příprava asi defenzivního koordinátora a sekundary na, 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 na San Protože to, co jsem, to jsem určitě predikoval, že to bude větší průšvih, kdy sekundary není tak silná, jako, jako je ofenzíva San Francisco. Jo, a tady je možná trochu to, ke kam se osvědělal, co tak jak mě u San Francisco překvapilo, to, že najednou víc házeli, nebo víc hráli, více zaměřili na pasovou hru, než na, než na běhovou hru, tak u Kansasu to bylo úplně obráceně, který vlastně Kansas většinu sezóny se spolíhal opravdu na pasovou hru a v tuhle chvíli, nebo dneska mi přišlo, že těch běhových pokusů tam bylo... 17 pokusů, což je... Což je, což je 17 je, pokusů, jenom Damiena Williamsa. Jenom Damiena Williamsa, ano. Dohromadých je 29 vlastně běhových pokusů na celý tým. Jo, což, což je furt jako... Což je o, o, o tři víc, než měli vlastně pasových pokusů. 
to při tom porovnání, kdy měl San Francisco 22 běhových a 20 pasových. A 13. Nemůžu počítat. 29, 26, je 3. No to máš ty kompletní, ale ty pokusím ještě zřeba. Já, no, já, já to chápu, je pět hodně ráno, tak ne, pojď, ka, ka, ma, ma, lehká matematika je nepříjemnost. Takže jo, je to, je to, je to, je to na, na, na ně nastandardní, ale když to chápu, když se ty daří, tak to prostě... Tak prostě... Ono je pravda, že za začátku to bylo hodně těch běhových pokusů, byly ty krátké doběhy. Jo, ale úspěšný, jako, to, 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 to je to nejdůležitější úrovně byka a to, 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 mě, to mě docela jako velmi potěšilo. A minimálně dle čísel a dle průběhu, kdybych, kdyby Patrik ne, nezabral v tom čtvrtém čtvrtce těma pár klíčovými pasama, tak bych se nebál mu náklidně i ten výpíčko. Jo, a tam určitě bylo krásně vidět, že mám na to, že hraje vlastně, že dokončil svoji druhou kompletní sezónu jako starting quarterback, tak ať už to bylo v tom divizním kole proti Houstonu, nebo, nebo dneska to bylo vidět, že i když ten, i když ten tým prohrává, tak nějak nepanikaří. Přesně tak. A, a to, to podle mě, myslím, že možná Andy Reid má už tu zkušenost a, a pomáhá, pomáhá tomu týmu takhle. Protože těch úplně jako těch super zkušených hráčů tam stojí není, takže to musí podle mě jít z toho coaching stavu. A nebo ty kluci z Mladý jsou vyzrálí, nevěřitelně. Jo. Ještě jedna zajímavost, co mi tomu napadá. Uh, special týmy jsou dost důležité, protože kickři dneska byly omylní. Kdyby byl jediný omyl, což je v některých týmech, například jako světlu časté, tak to by to totálně vzalo vítr z plachet a výrazně by to obmělo dějí hry. Takhle, jak byl všichni kickři 100%, tak, tak to zase bylo furt jenom takový ten čistý fotbal. O, Jeden touchdown, a kick, a kick, nebo pouze, hmm. bylo to prostě, nebo to žádný výk, a to jsem to, 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 což ukázalo krásně, jak jsou kickři důležití a jejich jich, jich výkon, důležitost stoupá v současném fotbale. A ještě se mi líbilo, že, že, že to, ty kopáči to měli i při těch kickoff-returnech, krásně, krásně, krásně vychytané, měli ty krásné výkopy, Vysoké, dlouho padaly a na pěti jardových liních, takže museli to vracet. A pouze jedinkrát ze sedmi pokusů, myslím, dohromady obou týmů, se povedlo zaběhnout dále než, než za úroveň, takže by koupit jardů. jardů. A to bylo, to bylo v případě Shifts 29 jardů, takže i tady ta strategie se vyplatila a, a jsem rád, že. To nebylo tak, já tomu říkám, tažbekovaná. Prostě když se tam kluci 15 minut, no, 8 minut stavějí, přijde pán, kopáč, kopne to do, kopne to do, do, do zájemzónu a se zaříště. Jo. I když to, i tohle to je docela zajímavé, když pojďte jdeš na zápase, tak já jsem měl tu šestu vidět a, a ty, ty vlastně ty special týmy toho týmu, který jenom vykopává, tak většinou ty, ty, ty hráči dobíhají až na druhou stranu a zdraví se z diváky, takže aspoň tohle to je. Aspoň proběhnou. Aspoň, aspoň jako sekuci proběhnou a, a ty diváci úplně jsou zapotrávení v tom řeští, tak jako ty vy u televize, kdy koukáte na další reklamu State Farms a jiné pojišťovací agentury. A zároveň na rodi od loňského roku to nebyla pantovaná. Ano, to, to pantu byl... Čtyři panty za celý zápas. 
No a dokonce jsem kantal první pant až ve čtvrté čtvrtce. Zkrátka, my jsme, my jsme s letošní superlovem spokojení. Na, na 100%. I, I když jsme, my jsme v předchozím podcastu typovali, že vyjede San Francisco, tak as, asi jsme rádi, i že, nebo respektive jsme se skloli na tom, že... Já že, doufám, že, že tam bude hangover ze strany Fortina Andresa a, a příští rok vyjedeme divizi my. A stejně jako Rams, který šli z neuřadě dolů, takže... Nám, nám oběma se myslím asi líbí hrát, jak, jako hrají jako hraje Kansas. Mně osobně se líbí, jak hraje Fortiners v letošní, Fortiners v letošní sezóně. Michal už takrát nebyl. Ale máme rádi Andyho Andy Reeda a Patrika Mance. V tom příběhu to, to, to je jako klasický americký příběh, který vytáhl. Vytáhli si příběh a, a udělali z něj jako velkou velko, velko příběh a Andyho Reeda jeho, jeho koneční superbol. Takže on po 20, musím jenom nechtěl v Kansasu. Takže po 20 letech konečně získal superbol. On vlastně loni snad vyhrál první zápas. Playoff. Playoff. Letos superbol. Kdyby se to zkoušel dřív, tak mohl mít Super Bowl trošku víc. A Kansas vyhrál Super Bowl po, pali, po druhý po 50 letech ve své vlastní historii. Dvě účasti a dvě vítězství. Tři účasti. Tři účasti. První, oni byli vlastně úplně v prvním Super Bowlu, kde prohráli s Green Bay Packers. No a to, že tam jako mali Super Bowl. Byli v, úplně v prvním, pak v 70. roce a pak letos. Takže mají pozitivní bilanci. Tak to byl, to byl super pasáž 4. Já myslím, že máme asi schrnuto. Máme na závěr připraveno pár, pár informací pro vás, pro naše věrné diváky, možná diváka, aby, aby, abyste viděli, co, co plánujeme s podcastem na, na další týdny, měsíce. Protože určitě víte, že se teďka nastává takové hluché období. No, hluché, tak možná na, 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 ještě, na zápasy. Ještě, ještě ale... první měsíc a půl to nebude úplně... <coughs> hluché období, ale pak začnou jako přípravné kempy a... A tam už to, tam už je to spíš o takových těch článcích, kdy každý web daného týmu říká, jak bude skvělý a... A, a kdy který hráče chytli s marihuanou nebo pod neplnýho zavolantem. Tak, Takže určitě můžete od nás očekávat nějaké snad podrobné, no, uvidíme, jak bude podrobné schnutí sezóny dle, per divize. Určitě plánujeme i nějaké, nějaké schrnutí po free, období volných hráčů, tedy jako po 18. března, kdy začíná vypukne podpisy nových hráčů. A vlastně v dubnu si můžete těšit nějaké schrnutí draftu. Ja, po schrnutí draftu se podíváme na vyhlídky našich oblíbených týmů. Takže nejprve na, na Vikings, na to, na jak jsou na tom Vikings před training campem na ne. sezonu 2020 a následně i na to, jak je na tom Seattle Seahawks před training campem 2020. Abychom vyplnili to, to hluché období a nám nadělili vlastně to, podpořit ty, tyto dva týmy a stát se fan, jejich českým fanklubem. A pak už se budeme asi věnovat při, se schrontí off-season a, a predikcí na, na, na základní část. A Tohle je zatím to, co bychom, co bychom chtěli stihnout, co máme naplánováno. 
a ano, vlastně co napadne. Když možná bude ještě co. Určitě budeme NFL sledovat i v off-season. Určitě taky sledujte i v off-season. Sledujte nás. Sledujte NFL obecně. A dě, dě, děkujeme za, 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 za váš čas a za, za vši podporu v první sezóně tohoto podcastu. Přesně tak. Jestli jste slyšeli aspoň, aspoň kousky našich podcastů, tak vám moc děkujeme. A budeme se na vás těšit. Příště. Mějte se. Příště. Mějte se.